Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles Bonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verlum 92.6 FM avec Aline et Élise. Et avant de nous faire partager sa sélection culture de la semaine, c'est en sa qualité de chef de cœur que Blandine Dorlin va nous parler de voix, bien sûr. Bonsoir Blandine. Bonsoir les filles. Ma chronique s'intitule « Chacun cherche sa voix ». Vouloir changer de voix pour mieux se faire entendre, mais aussi mieux s'entendre avec les autres. Notre voix peut être claire, mélodieuse, sensuelle, chantante, aérienne, ou au contraire voilée, nasillarde, sifflante, rauque, caverneuse. Les adjectifs ne manquent pas pour qualifier la voix, cet organe qui nous sert à nous exprimer et à communiquer avec notre entourage, mais pas seulement. La voix est aussi un facteur important de notre identité. Elle nous définit, nous caractérise, nous trahit même parfois. Elle est vecteur de paroles, mais aussi des émotions. La voix donne à entendre par ses changements de couleur ou de tonalité, de rythme ou d'intonation, de phrasé ou de modulation, des sentiments ou des pensées qu'on aimerait parfois garder enfouis. En 2011, dans une série d'émissions consacrées à la voix sur France Inter, la chanteuse Nathalie Dessay confiait qu'elle n'était pas pleinement satisfaite de sa voix, qu'elle aurait souhaité plus ronde, plus veloutée, afin de pouvoir aborder un registre qui lui échappait. Était-ce une coquetterie de la part de celle qui compte parmi les plus belles voix de l'opéra En tout cas, cela montre que même les mieux dotés peuvent être mécontents de leur organe vocal. Eh ben, dis donc. Alors, tu nous as dit qu'effectivement, elle est révélatrice de notre personnalité, mais est-ce qu'on peut la changer cette voix ou la travailler quand on estime justement qu'elle détonne Alors absolument, car rares sont ceux qui disent aimer leur voix. Euh, ce qu'a constaté une orthophoniste spécialisée dans les troubles de la voix et psychothérapeute. La plupart des gens ne reconnaissent pas leur voix la première fois qu'ils s'écoutent sur une bande enregistrée. Et c'est normal, car nous percevons notre voix de l'intérieur et par les oreilles, contrairement aux autres qui ne nous entendent que de l'extérieur. Il arrive que ce décalage soit insupportable entre ce que nous représentons de nous et la façon dont nous sommes perçus, au point de vouloir modifier notre voix comme un nez trop long ou une poitrine trop plate euh, en chirurgie <rire> esthétique. La démarche est encore rare, tant les gens semblent considérer que leur voix est un acquis. Et s'écouter soi-même est encore quelque chose de mal vu. La formule est d'ailleurs péjorative, péjorative et on pense que notre voix est liée à notre naissance, notre éducation, notre milieu, alors qu'on peut jouer sur quantité de registres pour la modifier, la repositionner, comme on peut le faire avec une colonne vertébrale. Bien justement, que peuvent faire les personnes qui sont vraiment insatisfaites de leur voix eh bien, je vais vous donner l'exemple d'un ingénieur de 32 ans qui pensait que sa voix au perché était un handicap dans sa vie professionnelle. Au téléphone, on lui disait souvent « madame ». Il ne prenait ah. pas facilement la parole en public car il n'était pas à l'aise avec cette voix qui ne lui correspondait pas. Il s'est donc décidé à consulter un orthophoniste afin de ne pas avoir à refuser une promotion qui l'aurait conduit à, digérer, à diriger une équipe d'hommes et de femmes dont certains sont, étaient plus âgés que lui. Il a fait des séances d'orthophonie pour pousser sa voix vers les graves. Et il craignait surtout de ne pas être suffisamment crédible auprès de ses collègues. Déjà au collège, on se moquait de lui car il s'exprimait comme une fille. Et donc parallèlement souvent à une rééducation d'orthophonie, c'est pas mal de voir aussi un psychologue pour travailler sa confiance en soi. Euh, Lorsqu'on est insatisfait de sa voix, la question est souvent la même que pour la dysmorphie physique. Quand on estime qu'on n'a pas la tête qui nous convient ou qu'elle n'est pas adaptée à ce qu'on imagine être. 
derrière cette insatisfaction, c'est une, une question relationnelle qui se devine. Le message que l'on envoie aux autres n'est pas celui que l'on voudrait envoyer. Mmh. La plupart des gens qui consultent pour leur voix désirent la rendre plus grave, mais certains aussi le font pour la rendre plus aiguë. Par exemple, cette dame de, de 53 ans qui était professeure d'histoire-géographie, grosse fumeuse, qui regrettait d'avoir vu sa voix se durcir au fil des années. C'était sans doute une façon pour elle de s'affirmer face à ses adolescents chahuteurs quand elle était professeure, mais une fois devenue grand-mère, elle a estimé qu'elle parlait sur un ton cassant, sans douceur, qui la mettait mal à l'aise et quand elle discutait avec ses petits-enfants et lui donner le sentiment que sa voix ne lui permettait pas de transmettre l'affection qu'elle éprouvait pour eux. Cette dame a donc également fait de l'orthophonie pour pouvoir euh, être plus en accord avec elle-même. C'est joli ça Et qu'en est-il de nos hommes et femmes politiques Est-ce la voix comme un outil de puissance Absolument Et donc nous avons l'exemple de nos deux derniers présidents, François Hollande et Emmanuel Macron. Pendant son quinquennat, François Hollande au début avait une voix fluette et assez précipitée, et une voix qui mmh. s'était ensuite imposée avec davantage de force. Elle avait gagné en puissance, le timbre était plus affirmé et la tonalité plus grave. Et ça a été pour celui qu'on avait, euh, qu avait affublé d'un certain nombre de sobriquets plus ou moins affectueux par rapport à sa personnalité. Ça a mmh. été pour lui une manière d'assurer une audience plus large à ses discours et de se poser en homme calme, rassurant, paternel. Et puis également l'exemple intéressant d'Emmanuel Macron, qui a été beaucoup observé ces derniers, ces derniers mois, pendant son premier quinquennat, euh, qui a été suivi par un chanteur lyrique, qui a été son coach vocal euh, lors de sa première campagne en 2017, jusqu'à sa victoire, mmh. à la suite du fameux meeting à la porte de Versailles où euh, Emmanuel Macron avait hurlé un « c'est notre projet » qui avait un <rire> peu déraillé. Euh, ouais. Et donc, quand on compare sa voix en 2016 et en 2018, euh, au début, il avait un timbre très équilibré, de ce qu'on appelle baryton léger, c'est-à-dire euh, un équilibre des graves, médium et aigu. Une voix plutôt jeune, euh, plutôt presque d'adolescent. Et deux ans plus tard, sa voix avait beaucoup changé. Elle a déjà pris du corps, elle a gagné en maturité, en profondeur. Et c'est la voix d'un homme qui a, qui a pris, qui a, qui a, avec plus de grave et plus de densité, donc une voix beaucoup mieux timbrée. C'est l'un des premiers leaders politiques, Emmanuel Macron également, à ne pas s'en être caché d'avoir euh, rééduqué sa voix. Ce qui prouve qu'effectivement, euh, il fait partie de cette génération d'orateurs qui n'a pas peur de montrer qu'elle travaille et que la voix est un outil. Ben C'était un, une opération réussie, on va dire, au niveau de sa voix. Merci beaucoup, Blandine. On pourrait en parler toute la nuit. Absolument. Euh, mais malheureusement, il faut qu'on s'arrête là. Merci beaucoup.